1: capítulo veintiséis parte a de la regenta tomo dos de leopoldo alas clarín esta grabación de librivox está en el dominio público desde el día en que presidió el entierro de don santos barinaga don pompeyo no volvió a tener hora buena de salud completa los escalofríos que le hicieron temblar en el cementerio y se repitieron cada vez más fuertes durante la enfermedad que siguió a la gran mojadura volvían de cuando en cuando. Guimarán estaba triste sin cesar. Aquel sol de justicia que adoraba tenía sus eclipses, y el espectáculo de la maldad ambiente desanimaba al buen ateo hasta el punto de hacerle dudar del progreso definitivo de la humanidad. Laurent decía bien, estábamos nosotros mucho más adelantados que los bárbaros, pero había cada pillo todavía, y la amistad, la amistad era cosa perdida. Paquito Vegallana, Álvaro Mesía, Joaquinito Orgaz, el respetable o al parecer respetable señor Foja, que se decían tan amigos suyos, le habían engañado como a un chino. Se habían burlado de él. Eran unos libertinos que renegaban en sus comironas de la religión positiva para seducirle a él y librarse del miedo del infierno. Don Pompeyo rompió bruscamente sus relaciones con todos aquellos espíritus frívolos y no volvió a poner los pies en el casino. Tomó esta resolución el día de Navidad, cuando supo que por vetusta se corría que él, don Pompeyo Guimarán, el hombre que más respetaba todos los cultos, sin creer en ninguno, había profanado la catedral oyendo borracho la misa de gallo. Se llegó a decir que había llevado al templo, debajo de la capa, una botella de anís del mono. ¿Del mono? ¿Él, don Pompeyo? No volvió al casino. Aquellos infames que le habían embriagado, o poco menos obligándole después a penetrar en el templo, eran muy capaces de haber inventado enseguida la calumnia con que querían perderle. ¿Qué autoridad iba a tener en adelante aquel ateísmo que se emborrachaba para celebrar las fiestas del cristianismo y que asistía a los santos oficios a blasfemar y hacer eses por las respetables naves de la basílica? Bastante tenía él sobre su alma con el entierro civil de Barinaga, y la consiguiente ojeriza que gran parte del pueblo había tomado al señor Magistral. No. No quería más luchas religiosas. Ya iba siendo viejo para tamañas empresas. Mejor era callar, vivir en paz con todos. La muerte de Barinaga le hacía temblar al recordarla. Morir como un perro. Y yo que tengo mujer y cuatro hijas. Se hizo misántropo. Siempre salía solo, al obscurecer, y volvía pronto a casa. Una noche le llamó la atención un ruido de colmena que venía de la parte de la catedral, o yo cohetes. ¿Qué era aquello? La torre estaba iluminada con vasos y faroles a la veneciana. A sus pies, en el atrio estrecho y corto, de resbaladizo pavimento de piedra, cerrado por verja de hierro tosco y fuerte, se agolpaba una multitud confusa, como un montón de gusanos negros. De aquel fermento humano brotaban, como burbujas, gritos, carcajadas y un zumbido sordo que parecía el ruido de la marea de un mar lejano. Don Pompeyo, que daba diente con diente, de frío con fiebre, se detuvo en lo más alto de la calle de la Rúa para contemplar aquella muchedumbre apiñada a los pies de la torre, en tan estrecho recinto, cuando podía extenderse a sus anchas por toda la plazuela. Ya sabía lo que era. Los católicos celebraban un aniversario religioso. Pero ¿cómo? Oh, ludibrio. Don Pompeyo se acercó al atrio. Observó desde fuera. Lo mejor y lo peor de vetusta estaba allí amontonado. Las chalequeras, los armeros, la florinata del paseo del bulevar. Aquel gran mundo del andrajo, con sus hedores de miseria, se codeaba insolente y bocinglero con la vetusta elegante del espolón y de los bailes del casino. Y para colmo del escándalo, según don Pompeyo, socapa de celebrar una fiesta religiosa la juventud dorada del clero betustense. Todos aquellos licenciados de seminario, como él los llamaba con pésima intención, paseaban también por allí apretados, prensados, con sus manteos y todo, en aquel embutido de carne lasciva, a obscuras, casi sin aire que respirar, sin más recreo que el poco honesto de sentir el roce de la especie, el instinto del rebaño, mejor, de la piara. Y separando los ojos de aquella podredumbre en fermento, de aquella gusanera inconsciente, volvió los guimarán a lo alto y miró a la torre que con un punto de luz roja señalaba al cielo aquí no hay nada cristiano pensó más que en ese montón de piedras huyó de la catedral triste aprensivo dudando de la humanidad de la justicia del progreso y apretando los dientes para que no chocasen los de arriba con los de abajo entró en su casa pidió tila se acostó y al verse rodeado de su mujer y de sus hijas que le echaban sobre el cuerpo cuantas mantas había en casa, el ateo empedernido sintió una dulce ternura nerviosa, un calorcillo confortante, y se dijo, «Al fin, hay una religión, la del hogar». A la mañana siguiente despertó a toda la casa a campanillazos. Se sentía mal que llamasen a Somoza. Somoza dijo que aquello no era nada. Ocho días después propuso a la señora de Guimarán el arduo problema de lo que allí se llamaba la preparación del enfermo. Había que prepararle. ¿A qué? A bien morir. De las cuatro hijas de don Pompeyo, dos se desmayaron en compañía de su madre al oír la noticia. Las otras dos, más fuertes, deliberaron. ¿Quién le ponía el cascabel al gato? ¿Quién proponía a su señor padre que recibiera los sacramentos? Se lo propuso la hija mayor. Agapita. —Papá, tú que eres tan bueno. ¿Querrías darme un disgusto, dárselo a mamá sobre todo, que te quiere tanto, y es tan religiosa? —No prosigas, Agapita querida —dijo el enfermo con voz meliflua, débil, mimosa. —Ya sé lo que pides. Que confiese. —Está bien, hija mía. ¿Cómo ha de ser? Hace días que esperaba este momento. El señor Somoza es tan angelical que no quería darme un susto pero yo conocía que esto iba mal. He pensado mucho en vosotras, en la necesidad de complaceros. Solo os pido una cosa. Que venga el señor magistral. Quiere que me oiga en confesión el señor de paz. Necesito que me oiga y que me perdone. Agapita lloró sobre el pecho flaco de su padre. Desde la sala habían oído el diálogo Somoza y la hija menor de Guimarán, Perpetua. Media hora después, Toda Vetusta sabía el milagro. El ateo llamaba al Magistral para que le ayudaran a bien morir. Don Fermín estaba en cama. Su madre, echada a los pies del lecho como un perro, gruñía en cuanto olfateaba la presencia de algún importuno. El Magistral se quejaba de neuralgia. El ruido menor le sonaba a patadas en la cabeza. Doña Paula había prohibido los ruidos, todos los ruidos. Se andaba de puntillas y se procuraba volar. Teresina creyó que el recado de las señoritas de Guimarán era cosa grave y merecía la pena de infringir la regla general. —Están ahí de parte de la señora y señoritas de Guimarán. —¿De Guimarán? —dijo el magistral que estaba despierto, aunque tenía los ojos cerrados. —¿De Guimarán? Tú estás loca —dijo doña Paula muy bajo. —Sí, señora, de Guimarán, de don Pompeyo que se está muriendo y quiere que le vaya a confesar el señorito. Hijo y madre dieron un salto. Doña Paula quedó en pie, don Fermín sentado en su lecho. Se hizo entrar a la criada de Guimarán y repetir el recado. La criada lloraba y describía entre suspiros la tristeza de la familia y el consuelo que era ver al Señor pedir los santos sacramentos. El Magistral y Doña Paula se consultaron con los ojos se entendieron te hará daño no que voy ahora mismo salid que el señorito está muy enfermo pero que lo primero es lo primero y que va allá ahora mismo quedaron solos hijo y madre será una broma de ese tunante no señora es un pobre diablo tenía que acabar así pero yo no sabía que estaba enfermo de paz Hablaba mientras se vestía ayudado por su madre, que buscó en el fondo de un baúl la ropa de más abrigo. Fermo, ¿y si tú te pones malo de veras? Es decir, ¿de cuidado? No, 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 deje usted. Esto no admite espera. Y mi cabeza sí. Es preciso llegar allá antes que se sepa por ahí. ¿No comprende usted? Sí, claro, tienes razón. Callaron. El magistral se cogió a la pared y al hombro de su madre para tenerse en pie. En su despacho se sentó un momento. ¿Mandamos por un coche? Sí, es claro. Ya debía de estar hecho eso. A Benito, aquí en la esquina. Entró Teresa. Esta carta para el señorito. Doña Paula la tomó. No conoció la letra del sobre. Fermín, sí. Era la de Ana desfigurada, obra de una mano temblorosa. —¿De quién es? —preguntó la madre al ver que Fermín palidecía. —No sé. Ya la veré después. Ahora al coche, a ver a Guimarán. Y se puso de pies, escondió la carta en un bolsillo interior y se dirigió a la puerta con paso firme. Doña Paula, aunque sospechaba, no sabía qué, no se atrevió esta vez a insistir. Le daba lástima que aquel hijo que, enfermo, triste, tal vez desesperado, iba por ella a continuar la historia de su grandeza, de sus ganancias, iba a rescatar el crédito perdido buscando un milagro de los más sonados, de los más eficaces y provechosos, un milagro de conversión. Era un héroe. ¿Cuánto había padecido durante aquella cuaresma? Ella, doña Paula, había acabado por adivinar que su hijo y la regenta no se veían ya habían reñido, por lo visto. Al principio, el egoísmo de la madre triunfó y se alegró de aquel rompimiento que suponía. Conoció que su hijo no se humillaría jamás a pedir una reconciliación, que antes moriría desesperado como un perro, allí, en aquel lecho donde había caído al cabo, después de pasear la cólera comprimida por toda vetusta y sus alrededores, de día y de noche. Pero la desesperación taciturna de su fermo, complicada con una enfermedad misteriosa, de mal aspecto, que podía parar en locura, asustó a la madre que adoraba a su modo al hijo, y noche hubo en que mientras velaba el dolor de su fermo, pensó en mil absurdos, en milagros de madre, en ir ella misma a buscar a la infame que tenía la culpa de aquello, y degollarla, o traerla arrastrando por los malditos cabellos, allí, al pie de aquella cama, a velar como ella, a llorar como ella a salvar a su hijo a toda costa a costa de la fama de la salvación de todo a salvarle o morir con él de estas ideas absurdas que rechazaba después el buen sentido le quedaba a doña paula una ira sorda reconcentrada y una aspiración vaga a formar un proyecto extraño una intriga para cazar a la regenta y hacerla servir para lo que fermo quisiera y después matarla o arrancarle la lengua los primeros días después de separarse ana y de paz era el magistral quien preguntaba más a menudo a teresina afectando indiferencia pero sin que su madre le oyera ha habido algún recado alguna carta para mí después también doña paula a solas también preguntaba a la doncella con voz gutural estrangulada han traído algún recado algún papel para el señorito no no habían traído nada la cuaresma había pasado así, había comenzado la semana de dolores, estaba concluyendo. y nada. Debe de ser de ella, pensó doña Paula cuando vio el papel que presentó Teresina. Sintió ira y placer a un tiempo. El Magistral sentía en los oídos huracanes, temía caerse, pero estaba dispuesto a salir. También se juró negarse a leer la carta delante de su madre, aunque ella lo pidiera puesta en cruz. Aquella carta era de él, de él solo. Llegó el coche. Una carretela vieja, desvencijada, tirada por un caballo negro y otro blanco, ambos desfallecidos, de hambre y sucios. Doña Paula, que había acompañado a su hijo hasta el portal, dijo con énfasis al cochero. —A casa de don Pompeyo Guimarán, ya sabes. —Sí, sí. Dobló el coche la esquina. Don Fermín corrió un cristal y gritó. Despacio, al paso. Miró la carta de Ana, rompió el sobre con dedos que temblaban y leyó aquellas letras de tinta rosada que saltaban y se confundían enganchadas unas con otras. Adivinó más que descifró los caracteres que se evaporaban ante su vista débil. Fermín, necesito ver a usted. Quiero pedirle perdón y jurarle que soy digna de su cariñoso amparo. Dios ha querido iluminarme otra vez. La Virgen, Estoy segura de ello, la Virgen quiere que yo le busque a usted, que le llame. Pensé en ir yo misma a su casa, pero temo que sea indiscreción. Sin embargo, iré a pesar de todo, si es verdad que está usted enfermo y que no puede salir. ¿Dónde le podré hablar? Estoy segura de que por caridad, a lo menos, no dejará sin respuesta mi carta. Y si la deja, allá voy. Su mejor amiga, su esclava, según ha jurado y sabrá cumplir, —¡Ana! De paz dejó de sentir sus dolores. No pensó siquiera en esto. Miró al cielo. Iba a obscurecer. Cogió con mano febril la blusa azul del cochero que volvió la cabeza. —¿Qué hay, señorito? —A la plaza nueva. —A la rinconada. —Sí, ya sé, pero ¿ahora? —Sí, ahora mismo. Y a escape. El coche siguió al paso. —Si ¿Sí está, don Víctor que no lo quiera Dios, basta con que Ana me mire, con que me vea allí. Si no está, mejor. Entonces hablaré, hablaré. Y cansado por tantos esfuerzos y sorpresas, don Fermín dejó caer la cabeza sobre el sobado reps azul del testero y en aquel rincón oscuro del coche, ocultando el rostro en las manos que ardían, lloró como un niño, sin vergüenza de aquellas lágrimas de que él solo sabría. No estaba don Víctor en casa. El magistral estuvo en el caserón de los Ozores desde las siete hasta más de las ocho y media. Cuando salió, el cochero dormía en el pescante. Había encendido los faroles del coche y esperaba, seguro de cobrar caro aquel sueño. Don Fermín entró en casa de don Pompeyo a las nueve menos cuarto. La sala estaba llena de curas y seglares devotos. Todas las hijas de Guimarán salieron al encuentro del provisor cuyo rostro relucía con una palidez que parecía sobrenatural. Se hubiera dicho que le rodeaba una aureola. Tres veces se había mandado aviso a casa del magistral para que viniera enseguida. Don Pompeyo quería confesar, pero con de paz, y solo con de paz. Decía que solo al magistral quería decir sus pecados y declarar sus errores, que una voz interior le pedía con fuerza invencible que llamara al magistral y solo al magistral. Doña Paula contestaba que su hijo había salido a las siete en coche en cuanto había recibido aviso, que había ido derecho a casa de Guimarán, pero como no llegaba, se repetían los recados. Doña Paula estaba furiosa. ¿Qué era de su hijo? ¿Qué nueva locura era aquella? Al fin las de Guimarán, en vistas de que el provisor no parecía, llamaron al arcediano, a don Custodio, al cura de la parroquia, y a otros clérigos que, más o menos, trataban al enfermo. Todo inútil. Él quería al magistral. La voz interior se lo pedía a gritos. Gloucester, al lado de aquel lecho de muerte, se moría de envidia y estaba verde de ira, aunque sonreía como siempre. Pero, señor don Pompeyo, hágase usted cargo de que nosotros somos sacerdotes del Crucificado, y siendo sincera su conversión de usted... «Sí, señor, sincera. Yo nunca he engañado a nadie. Yo quiero reconciliarme con la Iglesia, morir en su seno, si está de Dios que muera. Oh, no, eso no. Tal creo yo, pero de todas suertes. Quiero volver al redil, de mis mayores. Pero ha de ser con ayuda del señor don Fermín. Tengo motivos poderosos para exigir esto. Son voces de mi conciencia. Oh, muy respetable, muy respetable». Pero si ese señor magistral no parece. Si no parece, cuando el peligro sea mayor, confesaré con cualquiera de ustedes. Entre tanto, quiero esperarle. Estoy decidido a esperar. El cura de la parroquia no consiguió más que el arcediano. De don Custodio no hay que hablar. Todos aquellos señores sacerdotes estaban allí en ridículo, según opinión de Gloucester. La verdad era que un color se les iba y otro se les venía. —¿Será esto un complot? —dijo Mourelo al oído de don Custodio. Después de tanto hacerse esperar, llegó el magistral. Las hijas de Guimarán le llevaron en triunfo junto a su padre. De paz, parecía un santo bajado del cielo. Una alegría de arcángel satisfecho brillaba en su rostro hermoso, fuerte en que había reflejos de una juventud de aldeano robusto y fino de facciones. Era la juventud de la pasión ronzangante en aquel momento mientras guimarán estrechaba la mano enguantada del provisor este, sin poder traer su pensamiento a la realidad presente seguía saboreando la escena de dulcísima reconciliación en que acababa de representar papel tan importante ana era suya otra vez su esclava ella lo había dicho de rodillas llorando Y aquel proyecto aquel irrevocable propósito de hacer ver a toda vetusta en ocasión solemne que la regenta era sierva de su confesor, que creía en él con fe ciega. Al recordar esto, con todos los pormenores de la gran prueba ofrecida por Ana, don Fermín sintió que le temblaban las piernas. Era el desfallecimiento de aquel deleite que él llamaba moral, pero que le llegaba a los huesos en forma de soplo caliente. Pidió una silla, se sentó al lado del enfermo y por primera vez vio lo que tenía delante. Un rostro pálido, avellanado, todo huesos y pellejo que parecía pergamino claro los ojos de Guimarán tenían una humedad reluciente estaban muy abiertos miraban a los abismos de ideas en que se perdía aquel cerebro enfermo y parecían dos ventanas a que se asomaba el asombro mudo quedaron solos el enfermo y el confesor de paz se acordó de su madre de los jesuitas, de Marinaga, de Gloucester, de Mesía de Foja, del obispo, y aunque con repugnancia, se decidió a sacar todo el partido posible de aquella conversión que se le venía a las manos. En un solo día, ¡cuánta felicidad! Ana y la influencia que se habían separado de él volvían a un tiempo. Ana más humilde que nunca, la influencia con cierto carácter sobrenatural. Sí, él estaba seguro de ello. Conocía a los vetustenses, un entierro les había hecho despreciar a su tirano. Otro entierro les haría arrodillarse a sus pies. Fanatizados unos, asustados por lo menos los demás. Mientras hablaba con don Pompeyo de la religión, de sus dulzuras, de la necesidad de una iglesia que se funde en revelaciones positivas, el magistral preparaba todo un plan para sacar provecho de su victoria. Ya que aquel tontiloco se le metía entre los dedos no sería en vano. Los otros tontos, los que creían que Guimarán era ateo de puro malvado y de puro sabio mirarían aquella conquista como cosa muy seria, como una ganancia de incalculable valor para la Iglesia. El ateo. aunque todos le tenían por inofensivo, creían los más en su maldad ingénita y en una misteriosa superioridad diabólica. Y aquel diablo, aquel malhechor, se arrojaba a los pies del Señor Espiritual de Vetusta. Oh. qué gran efecto teatral. No, no sería él bobo. Su madre tenía razón. Había que sacar provecho. Y después. aquello no era más que una preparación para otro triunfo más importante. ¿No se había dicho que hasta la Regenta le abandonaba? Pues ya se vería lo que iba a hacer la Regenta. Don Fermín se ahogaba de placer, de orgullo. Se le atragantaban las pasiones mientras don Pompeyo tosía, y entre esputo y esputo de flema decía con voz débil ¿Puede usted creer, señor Magistral, que ha sido un milagro esto? Sí, un milagro. He visto coros de ángeles. He pensado en el niño Dios, metidito en su cuna, en el portal de Belén. Y he sentido una ternura así como paternal, qué sé yo. Eso es sublime, don Fermín, sublime. Dios en una cuna. Y yo ciego, que negaba. Pero dice usted bien. Yo me he pasado la vida pensando en Dios, hablando de él, solo que al revés. Todo lo entendía al revés. Y continuaba su discurso incoherente, interrumpido por toses y por sollozos. Después el magistral le hizo callar y escucharle. Habló mucho y bien don Fermín. Era necesario para obtener el perdón de Dios que don Pompeyo, antes de sanar, porque sin duda sanaría, y eso pensaba él también, Diese un ejemplo edificante de piedad su conversión debía ser solemne para escarmiento de pícaros y enseñanza saludable de los creyentes tibios puede usted hacer un gran beneficio a la iglesia a quien tantos males ha hecho pues usted dirá don fermín yo soy esclavo de su voluntad quiero el perdón de dios y el de usted el de usted a quien tanto he ofendido haciéndome eco de calumnias y crea usted que yo no le quería a usted mal pero como mi propósito era combatir el fanatismo, al clero en general, y además Barinaga sólo así podía ser conquistado, ¡oh, Barinaga, infeliz don Santos! Estará en el infierno, ¿verdad, don Fermín? Infeliz, y por mi culpa. ¿Quién sabe? Los designios de Dios son inescrutables. Y además puede contarse con su bondad infinita. ¿Quién sabe? Lo principal es que nosotros demos ahora un notable ejemplo de piedad acendrada. Esta lección puede traer muchas conversiones detrás de sí. Ah, don Pompeyo, ¿no sabe usted cuánto puede ganar la religión con lo que usted ha hecho y piensa hacer? A la mañana siguiente, toda vetusta edificada se preparaba a acompañar el viático que por la tarde debía ser administrado al señor Guimarán. Era domingo de ramos. No se respiraba por las calles del pueblo más que religión. —¡El papel provisor sube! —decía Foja furioso al oído de Gloucester, a quien encontró en el atrio de la catedral al salir de misa. —Esto es un complot. Lo que es es un idiota ese don Pompeyo. —No, un complot. La verdad era que el papel provisor subía mucho más de lo que podían sus enemigos figurarse. Así como no se explicaba fácilmente por qué el descrédito había sido tan grande y en tan poco tiempo, Tampoco ahora podía nadie darse cuenta de cómo en pocas horas el espíritu de la opinión se había vuelto en favor del magistral, hasta el punto de que ya nadie se atrevía delante de gente a recordar sus vicios y pecados, y no se hablaba más que de la conversión milagrosa que había hecho. No importaba que Mourelo gritase en todas partes, pero si no fue él, si fue un arranque espontáneo del ateo, si así las hacen todos los espíritus fuertes cuando les llega su hora. Nadie hacía caso del murmurador. Milagro sí lo había, pero lo había hecho el magistral. Ya nadie dudaba esto. Era un gran hombre, había que reconocerlo. Doña Paula, por medio del chato y otros ayudantes, doña Petronila, su cónclave, Ripamilán, el mismo obispo que había abrazado al magistral en la catedral poco después de bendecir las palmas, todos estos y otros muchos eran propagandistas entusiastas de la gloria reciente, fresca, de don Fermín, de su triunfo palmario sobre las huestes de Satán. Foja, Mourelo, don Custodio, por consejo de Mesía que habló con el exalcalde, desistieron de contrarrestar la poderosa corriente de la opinión, favorable hasta no poder más, a don Fermín. Más valía esperar. Ya pasaría aquella racha y volvería toda vetusta, a ver al milagroso don Fermín de Pas tal como era, en toda su horrible desnudez. Después que comulgó don Pompeyo con toda la solemnidad requerida por las circunstancias, teniendo a su lado al cura de cabecera, a don Fermín y a Somoza, el médico, Vetusta entera, que había acudido a la casa y a las puertas de la casa del converso, se esparció por todo el recinto de la ciudad, haciéndose lenguas de la unción con que moría el ateo, a quien ahora todos concedían un talento extraordinario y una sabiduría descomunal, y pregonando el celo apostólico del provisor, su tacto, su influencia evangélica, que parecía cosa de magia o de milagro. Terminada la ceremonia religiosa, hubo junta de médicos. Somoza se había equivocado, como solía. Don Pompeyo estaba enfermo de muerte, pero podía durar muchos días. Era fuerte, no había más que oírle hablar. Somoza mantuvo su opinión con energía heroica. Cierto que podía durar algunos días más de los que él había anunciado, el señor Guimarán. Pero la ciencia no podía menos de declarar que la muerte era inminente. Podía durar, sí, el enfermo, mil y mil veces, sí. Pero, ¿debido a qué? Indudablemente a la influencia moral de los sacramentos. No que él, don Robustiano Somoza, hombre científico ante todo, creyese en la eficacia material de la religión, pero sin incurrir en un fanatismo que pugnaba con todas sus convicciones de hombre de ciencia, como tenía dicho, podía admitir y admitía, aleccionado por la experiencia, que lo psíquico influye en lo físico y viceversa, y que la conversión repentina de don Pompeyo podría haber determinado una variación en el curso natural de su enfermedad, todo lo cual era extraño a la ciencia médica como tal, y sin más. En efecto, don Pompeyo duró hasta el miércoles santo. Trifón Cármenes, desde el día en que se supo la conversión de Guimarán, concibió la empecatada idea de consagrar una hoja literaria del Lábaro al importantísimo suceso. Pero había que esperar a que el enfermo saliese de peligro o se fuera al otro mundo. Esto último era lo más probable, y lo que más convenía a los planes de Cármenes, el cual, desde el Domingo de Ramos, Tenía a punto de terminar una larguísima composición poética en que se cantaba la muerte del ateo felizmente restituido a la fe de Cristo. La oda elegíaca o elegía a secas, lo que fuera, que Trifón no lo sabía, comenzaba así: ¿Qué me anuncia este fúnebre lamento? El poeta iba y venía de la casa mortuoria, como él la llamaba ya para sus adentros, a la redacción, de la redacción a la casa mortuoria. «¿Cómo está?», preguntaba en voz muy baja desde el portal. La criada contestaba. «Sigue lo mismo». Y Trifón corría, se encerraba con su elegía y continuaba escribiendo. «Duda fatal, incertidumbre impía, parada en el umbral, la parca fiera, ni ceja ni adelanta en su porfía, como sombra del horror, calla y espera». Pasaban algunas horas. Volvía a presentarse trifón en casa del moribundo, con voz meliflua y tenue, decía: ¿Cómo sigue Don Pompeyo? Algo recargado, le contestaban. Volvía a escape a la redacción, anhelante. Había que trabajar con Ainco. Podía morirse aquel señor y la poesía quedar sin el último pergueño. Y escribía con pulso febril. Mas, ay en vano fue, del almo cielo, la sentencia se cumple, inexorable. No sabía Trifón lo que significaba «almo», es decir, no lo sabía a punto fijo, pero le sonaba bien. Cuando la criada de Guimarán le contestaba que el señor había pasado mejor la noche, Cármenes, sin darse cuenta de ello, torcía el gesto y sentía una impresión desagradable parecida a la que experimentaba cuando llegaba a convencerse de que un periódico de Madrid no le publicaría los versos que se le habían remitido. Él no quería mal a nadie, pero lo cierto era que, una vez tan adelantada la elegía, don Pompeyo le iba a hacer un flaco servicio si no se moría cuanto antes. Murió. Murió el miércoles santo. El magistral y Trifón respiraron. También respiró Somoza. Los tres hubieran quedado en ridículo a suceder otra cosa. En cuanto a Cármenes, terminó sus versos de esta suerte. —No le lloréis. Del bronce los tañidos, himnos de gloria son, la iglesia santa le recogió en su seno, etc. Al pobre Trifón le salían los versos montados unos sobre otros, igual defecto tenía en los dedos de los pies. Fin del capítulo 26. Parte A. Capítulo 26, Parte B, de la Regenta tomo II de Leopoldo a las Clarín El entierro del Ateo fue una solemnidad como pocas acompañaron a la última morada el cadáver del finado las autoridades civiles y militares, una comisión del Cabildo presidida por el Deán, la Audiencia, la Universidad y además cuantos se preciaban de buenos o malos católicos. La viuda y las huérfanas recibían especial favor y consuelo con aquella pública manifestación de simpatía. El magistral iba presidiendo el duelo de familia. No era pariente del difunto, pero le había sacado de las garras del demonio, según Gloucester, que se quedó en la sala capitular murmurando. Aquello, más que el entierro de un cristiano, fue la apoteosis pagana del pío. Felice triunfador, vicario general. En efecto, el pueblo se lo enseñaba con el dedo. Aquel es. aquel es. decía la muchedumbre señalando al apóstol, al Magistral. Los milagros que doña Paula había hecho correr entre las masas impresionables e iliteratas no son para dichos. El mismo señor Obispo, en su último sermón a las beatas pobres y clase de tropa, criadas de servicio, etcétera, etcétera, había aludido al triunfo de aquel hijo predilecto de la Iglesia. No habrá más remedio que agachar la cabeza y dejar pasar el temporal, decía Foja. Los que estaban furiosos eran los librepensadores que comían de carne en una fonda todos los Viernes Santos. Aquel don Pompeyo les había desacreditado. Vaya un librepensador. Era un gallina. Murió loco. Le dieron hechizos. ¿Qué hechizos? Morfina. El clero. Milagros del clero. Le convirtieron con opio. La debilidad hace sola esos milagros. Sobre todo, era un badulaque. El jueves santo llegó con una noticia que había de hacer época en los anales de vetusta, anales que, por cierto, escribía con gran cachaza un profesor del instituto, autor también de unos comentarios acerca de la jota aragonesa. En casa de Vegallana, la tal noticia estalló como una bomba. Volvía la marquesa, toda de negro, de pedir en la mesa de Santa María con visitación, Volvía también Obdulia Fandiño, que había pedido en San Pedro, a la hora en que visitaban los monumentos, los oficiales de la guarnición, y todas aquellas señoras, en el gabinete de la marquesa reunidas, escuchaban pasmadas lo que solemnemente decía el gran Constantino, doña Petronila Rianzares, que había recaudado veinte duros en la mesa del peritorio de San Isidro. Y decía el obispo madre, «Sí, señora marquesa, no se haga usted cruces». Anita está resuelta a dar este gran ejemplo a la ciudad y al mundo. Pero Quintanar no lo consentirá. Ya ha consentido. A regañadientes, por supuesto. Ana le ha hecho comprender que se trataba de un voto sagrado y que impedirle cumplir su promesa sería un acto de despotismo que ella no perdonaría jamás. -¿Y el pobre calzonazos dio su permiso? -dijo visita colorada de indignación. -¿Qué maridos de la isla de San Balandrán? añadió acordándose del suyo. La marquesa no acababa de santiguarse. Aquello no era piedad, no era religión, era locura, simplemente locura. La devoción racional, ilustrada, de buen tono, era aquella otra. Pedir para el hospital, a las corporaciones y particulares a las puertas del templo, regalar estandartes bordados a la parroquia, pero vestirse de mamarracho y darse el espectáculo. Por Dios, marquesa, —Cualquiera que la oyera usted la tomaría por una demagoga, por una suñera. —Pues yo, ¿qué he dicho? —Pues le parece a usted poco llamar mamarracho a una nazarena. La marquesa encogió los hombros y volvió a santiguarse. Obdulia tenía la boca seca y los ojos inflamados. Sentía una inmensa curiosidad y cierta envidia vaga. —Ana iba a darse el espectáculo. —Cierto, esa era la frase. ¿Qué más hubiera querido ella, la de Fandiño, que darse en espectáculo, que hacerse mirar y contemplar por toda Vetusta? ¿Y el traje? ¿Cómo es el traje? ¿Sabe usted? Pues no he de saber, contestó doña Petronila, orgullosa porque estaba enterada de todo. Ana llevará túnica talar morada, de terciopelo, con franja marrón foncé. Marrón foncé? objetó Obdulia. No dice bien. Oro sería mejor. ¿Qué sabe usted de esas cosas? Yo misma he dirigido el trabajo de la modista. Ana tampoco entiende de eso y me ha dejado a mí el cuidado de todos los pormenores. ¿Y la túnica es de vuelo? Un poco. ¿Y cola? No. ras con ras. ¿Y calzado? ¿Sandalias? ¿Calzado? ¿Qué calzado? El pie desnudo. Descalza. gritaron las tres damas. Pues claro, hijas, ahí está la gracia. Ana ha ofrecido ir descalza. ¿Y si llueve? ¿Y las piedras? Pero se va a destrozar la piel. Esta mujer está loca. ¿Pero dónde ha visto ella a nadie hacer esas diabluras? Por Dios, marquesa, no blasfeme usted. Diabluras un voto como este, un ejemplo tan cristiano, de humildad tan edificante. Pero, ¿cómo se le ha ocurrido eso? ¿Dónde ha visto ella eso? Por lo pronto lo ha visto en Zaragoza y en otros pueblos de los muchos que ha recorrido. Y aunque no lo hubiera visto, siempre sería meritorio exponerse a los sarcasmos de los impíos y a las burlas disimuladas de los fariseos y de las fariseas, que fue justamente lo que hizo el Señor por nosotros pecadores. —¡Descalza! —repetía asombrada Obdulia. La envidia crecía en su pecho. —¡Oh, lo que es esto! —pensaba—, indudablemente tiene caché sale de lo vulgar. es una butad. es algo. de un buen tono super fino. El Marqués entró en aquel momento con don Víctor colgado del brazo. Vegallana venía consolando al mísero Quintanar, que no ocultaba su tristeza, su decaimiento de ánimo. Doña Petronila se despidió antes que el atribulado ex regente pudiera echarle el tanto de culpa que la correspondía en aquella aventura que él reputaba una desgracia. -Vamos a ver, Quintanar, preguntó la marquesa con verdadero interés y mucha curiosidad. Señora, mi querida Rufina, esto es que, como dice el poeta, no podían vencerme y me vencieron. Déjese usted de versos, alma de Dios. ¿Quién le ha metido a Ana eso en la cabeza? ¿Quién había de ser? ¿Santa Teresa? Digo, no, el Paraguay. El para. No, no es eso. No sé lo que me digo. Quiero decir. Señores, mi mujer está loca. Yo creo que está loca. Lo he dicho mil veces. El caso es que cuando yo creía tenerla dominada, cuando yo creía que el misticismo y el provisor eran agua pasada, que no movía molino, cuando yo no dudaba de mi mujer, cuando yo no dudaba de mi poder discrecional en mi hogar. a lo mejor. zas. mi mujer me viene con la embajada de la procesión. Pero sin Vetusta jamás ha hecho eso nadie. —Si tal —dijo el marqués—, todos los años va en el entierro de Cristo, vinagre, o sea, don Belisario Zumarri, el maestro más sanguinario de Betusta, vestido de nazareno y con una cruz a cuestas. —Pero, marqués, no compare usted a mi mujer con vinagre. —No, si yo no comparo. —Pero, señores, señores, digo yo —repetía doña Rufina—, ¿cuándo ha visto, Ana, que una señora fuese en el entierro, detrás de la urna, con hábito o lo que sea? —¿De Nazareno? —Sí, verlo sí lo ha visto. Lo hemos visto en Zaragoza, por ejemplo. Pero yo no sé si aquellas eran señoras de verdad. —Y además no irían descalzas —dijo Obdulia. —¿Descalzas? ¿Y mi mujer va a ir descalza? —Ira de Dios, eso sí que no, par diez. Gran trabajo costó contener la indignación colérica de don Víctor, el cual, más calmado, se volvió a casa. Y entretener otra explicación con su señora o encerrarse en un significativo silencio, prefirió encerrarse en el silencio y en el despacho. Asimismo no se podía engañar. Comprendía que la resolución de Ana era irrevocable. El viernes santo amaneció plomizo. El magistral, muy temprano, en cuanto fue de día, se asomó al balcón a consultar las nubes. ¿Llovería? Hubiera dado años de vida porque el sol barriera aquel doldo ceniciento y se asomara a iluminar cara a cara y sin rebozo aquel día de su triunfo. Dos días de triunfo. El miércoles el entierro del ateo convertido, el viernes el entierro de Cristo, y en ambos él, don Fermín triunfante, lleno de gloria. vetusta admirada, sometida, los enemigos tragando polvo, dispersos y aniquilados. También Ana miró al cielo muy de mañana, y sin poder remediarlo, pensó si lloviera. Lo deseaba y le remordía la conciencia de este deseo. Estaba asustada de su propia obra. Yo soy una loca, pensaba. Tomo resoluciones extremas en los momentos de la exaltación y después tengo que cumplirlas cuando el ánimo decaído, casi inerte, no tiene fuerza para querer. Recordaba que, de rodillas, ante el Magistral, le había ofrecido aquel sacrificio aquella prueba pública y solemne de su adhesión a él, al perseguido, al calumniado. Se le había ocurrido aquella tremenda traza de mortificación propia en la novena de los dolores, oyendo el Stabat Mater de Rossini, figurándose con calenturienta fantasía la escena del Calvario, viendo a María a los pies de su hijo, Dum Pendebat Filius, como decía la letra. Había recordado como por inspiración que ella había visto en zaragoza a una mujer vestida de nazareno caminar descalza detrás de la urna de cristal que encerraba la imagen supina del señor y sin pensarlo más había resuelto se había jurado a sí misma caminar así a la vista del pueblo entero por todas las calles de vetusta detrás de jesús muerto cerca aquel magistral que padecía también muerte en cruz calumniado despreciado por todos y hasta por ella misma y ya no había remedio. Don Fermín, después de una oposición no muy obstinada, había accedido y aceptaba la prueba de fidelidad espiritual de Ana. Doña Petronila, a quien ya no miraba como tercera repugnante de aventuras sacrílegas, se había ofrecido a preparar el traje y todos los pormenores del sacrificio. Y ahora, cuando era llegado el día, cuando se acercaba la hora, se le ocurría a ella dudar, temer, Desear que se abrieran las cataratas del cielo y se inundara el mundo para evitar el trance de la procesión. Ana pensaba también en su quintanar. Todo aquello era por él, cierto. Era preciso agarrarse a la piedad para conservar el honor. Pero ¿no había otra manera de ser piadosa? ¿No había sido un arrebato de locura aquella promesa? ¿No iba a estar en ridículo aquel marido que tenía que ver a su esposa descalza, vestida de morado, pisando el lodo de todas las calles de la encimada, dándose en espectáculo a la malicia, a la envidia, a todos los pecados capitales que contemplarían desde aceras y balcones aquel cuadro vivo que ella iba a representar? Buscaba a Ana el fuego del entusiasmo, el frenesí de la abnegación que hacía ocho días, en la iglesia, oyendo música, le habían sugerido aquel proyecto. Pero el entusiasmo, el frenesí, no volvían ni la fe siquiera la acompañaba. El miedo a los ojos de Vetusta, a la malicia boquiabierta, la dominaba por completo. Ya no creía ni dejaba de creer. No pensaba ni en Dios, ni en Cristo, ni en María, ni siquiera en la eficacia de su sacrificio para restaurar la fama del Magistral. No pensaba más que en el escándalo de aquella exhibición. Sí, escándalo era. La mujer de su casa, la esposa honesta, Protestaba dentro de Ana contra el espectáculo próximo. No, no estaba segura de que su abnegación fuese buena siquiera. ¿Acaso era una desfachatez la paz de su casa, el recato del hogar? Lo decían con silencio solemne. Y Ana sudaba de congoja. Lo que había prometido. No llovió. El toldo gris del cielo continuó echado sobre el pueblo todo el día. Una hora antes de oscurecer, salió la procesión del entierro de la iglesia de San Isidro. —¡Ya llega, ya llega! —murmuraban los socios del casino, apiñados en los balcones, codeándose, pisándose, estrujándose, los músculos del cuello en tensión, por el afán de ver mejor el extraño espectáculo, de contemplar a su sabor a la dama hermosa, a la perla de vetusta rodeada de curas y monagos, a pie y descalza, vestida de nazareno, ni más ni menos, que el señor Vinagre, el cruelísimo maestro de escuela. Como una ola de admiración precedía el fúnebre cortejo, antes de llegar la procesión a una calle, ya se sabía en ella, por las apretadas filas de las aceras, por la muchedumbre asomada en ventanas y balcones, que la regenta venía guapísima, pálida como la virgen a cuyos pies caminaba. No se hablaba de otra cosa, no se pensaba en otra cosa. Cristo tendido en su lecho, bajo cristales, su madre de negro, atravesada por siete espadas que venían detrás, no merecían la atención del pueblo devoto. Se esperaba a la regenta, se la devoraba con los ojos. Enfrente del casino, en los balcones de la Real Audiencia, otro palacio churrigueresco de piedra oscura, estaban, detrás de colgaduras carmesí y oro, la gobernadora civil, la militar, la presidenta, la marquesa, visitación, Obdulia, las del barón y otras muchas damas de la llamada aristocracia por la humilde y envidiosa clase media. Obdulia estaba pálida de emoción. Se moría de envidia. El pueblo entero pendiente de los pasos, de los movimientos, del traje de Ana, de su color, de sus gestos. Y venía descalza, los pies blanquísimos, desnudos, admirados y compadecidos por multitud inmensa esto era para la de fandiño el bello ideal de la coquetería jamás sus desnudos hombros sus brazos de marfil sirviendo de fondo a negro encaje bordado y bien ceñido jamás su espalda de curvas vertiginosas su pecho alto y fornido y exuberante y tentador habían atraído así ni con cien leguas la atención y la admiración de un pueblo entero por más que los luciera en bailes teatros paseos y también procesiones toda aquella carne blanca dura urgente significativa principal era menos por razón de las circunstancias que dos pies descalzos que además se podían entrever de vez en cuando debajo del terciopelo morado de la nazarena y era natural todo vetusta seguía pensando obdulia tiene ahora entre ceja y ceja esos pies descalzos por qué —Porque hay un caché distinguidísimo en el modo de la exhibición, porque esto es cuestión de escenario. —¿Cuándo llegará? —preguntaba la viuda, lamiéndose los labios, invadida de una envidia admiradora y sintiendo extraños dejos de una especie de lujuria bestial, disparatada, inexplicable por lo absurda. Sentía Obdulia en aquel momento así, un deseo vago de... de... de ser hombre. Hombre era, y muy hombre, el maestro de escuela a vinagre, don Belisario, que se disfrazaba de nazareno en tan solemne día, según costumbre inveterada, y era el más terrible herodes de primeras letras los demás días del año. Todos los chiquillos de su escuela, que le aborrecían de corazón, se agolpaban en calles, plazas y balcones a ver pasar al señor maestro, con su cruz de cartón al hombro y su corona de espinas al natural, que le pinchaban efectivamente como se conocía por el movimiento de las cejas y la expresión dolorosa de las arrugas de la frente. Deseaban los muchachos cordialmente que aquellas espinas le atravesasen el cráneo. El entierro de Cristo era la venganza de toda la escuela. Vinagre, en su afán de mortificar a cuantas generaciones pasaban por su mano, se gozaba en lastimar a la suya, en su propia persona. Pero no sólo el prurito de darse tormento como a cada hijo de vecino, le había inspirado aquella diablura de coronarse de espinas y dar un gustazo a los recentales de su rebaño pedagógico, sino que era gran parte en aquella exhibición anual la pícara vanidad. El saber que una vez al año, él, Vinagre, don Belisario, era objeto de la expectación general, le llenaba el alma de gloria. Nadie se había atrevido a seguir su ejemplo. Él era el único nazareno de la población, y gozaba de este privilegio tranquilamente muchos años hacía. La competencia de doña Ana Ozores, en vez de molestarle, le colmó de orgullo. Sin encomendarse a Dios ni al diablo, en cuanto la vio salir de San Isidro, se emparejó con ella, la saludó muy cortesmente, y con su cruz a cuestas y todo, supo demostrar que él era ante todo, y a un camino del Calvario, un cumplido caballero. Si había charcos, él era el que se metía por ellos para evitar el fango a los pies desnudos y de nácar de aquella ilustre señora, su compañera. Ana iba como ciega. No oía ni entendía tampoco. Pero la presencia grotesca de aquel compañero inesperado la hizo ruborizarse y sintió deseos locos de echar a correr. La habían engañado. Nada le habían dicho de aquella caricatura que iba a llevar al lado. Oh, si ella tuviese todavía aquel espíritu sinceramente piadoso de otro tiempo, esta nueva mortificación, este escarnio, esta saturación de ridículo, le hubiera agradado, porque así el sacrificio era mayor, la fuerza de su abnegación sublime. Vinagre admiró como todo el pueblo, especialmente el pueblo bajo, los pies descalzos de la regenta. En cuanto a él, lucía deslumbradora bota de charol con perdón de la propiedad histórica. Demasiado sabía vinagre que las botas de charol no existían en tiempo de Augusto, y aunque existieran las habría de llevar Jesús al Calvario. Pero él no era más que un devoto, un devoto que en todo el año no tenía ocasión de lucirse. Había que perdonarle la vanidad de ostentar en aquella ocasión sus botas como espejos, que sólo se calzaba en tan solemne día. —¡Ya llegan! ¡Ya llegan! —repitieron los del casino y las señoras de la audiencia cuando la procesión llegaba de verdad ahora no era un rumor falso. Eran ellos. Era el entierro. Cesaron los comentarios en los balcones. Todas las almas, más o menos ruines, se asomaron a los ojos. Ni un solo vetustense allí presente pensaba en Dios en tal instante. El pobre don Pompeyo el ateo ya había muerto. Visitación, la del banco, en vez de mirar como todos hacia la calle estrecha por donde ya asomaban los pendones tristes y desmayados las cruces y ciriales, observaba el gesto de don Álvaro Mesía, que estaba solo, al parecer, en el último balcón de la fachada del casino, en el de la esquina. Todo de negro, abrochada la levita ceñida hasta el cuello. Don Álvaro, pálido, mordía de rato en rato el puro habano que tenía en la boca. Sonreía a veces y se volvía de cuando en cuando a contestar a un interlocutor, invisible para visita. Era don Víctor Quintanar. Los dos amigos se habían encerrado en la secretaría del casino, a ruegos del ex regente, que quería ver, sin ser visto, lo que él llamaba la subida al calvario de su dignidad. Detrás de Mesía quedaba buena sombra, temblando sin saber por qué, impaciente, casi con fiebre, Quintanar se disponía a ver todo lo que pudiera. Mire usted, decía, si yo tuviera aquí una bomba Orsini, se la arrojaba sin inconveniente al señor magistral cuando pase triunfante por ahí debajo. Secuestrador. Calma, don Víctor, calma. Esto es el principio del fin. Estoy seguro de que Ana está muerta de vergüenza a estas horas. Nos la han fanatizado. ¿Qué le hemos de hacer? Pero ya abrirá los ojos. El exceso del mal traerá el remedio. Ese hombre ha querido estirar demasiado la cuerda claro que esto es un gran triunfo para él, pero Ana tendrá que ver al cabo que ha sido instrumento del orgullo de ese hombre. Eso instrumento, vil instrumento, la lleva ahí como un triunfador romano a una esclava, detrás del carro de su gloria. Don Víctor se embrollaba en estas alegorías, pero lo cierto era que él se figuraba a don Fermín de Paz en medio de la procesión y de pie en un carro de cartón, como él había visto entrar al barítono en el escenario del real una noche que cantaba el poliuto. Don Álvaro no fingía su buen humor. Estaba un poco excitado, pero no se sentía vencido. Él se atenía a sus experiencias. Aquel clérigo no había tocado en la regenta, estaba seguro. Sonreía de todo corazón. Sonreía a sus pensamientos, a sus planes. Claro que les molestaba a los nervios aquel espectáculo en que aparentemente el rival se mostraba triunfando a la romana, según don Víctor, pero no había tocado en ella. Quintanar, desde su escondite, vio asomar entre los balaustres negros del balcón una cruz dorada, remate de un pendón viejo y venerable. Se puso de pies sobre la silla, siempre sin poder ser visto desde la calle, y reconoció a Celedonio con una cruz de plata entre los brazos. Mesía. Dejando detrás de sí a su amigo, ocupó el medio del balcón, arrogante y desafiando las miradas de los clérigos que pasaban debajo de él. Los tambores vibraban fúnebres, tristes, empeñados en resucitar un dolor muerto hacía diecinueve siglos. A don Víctor sí le sonaba aquello a himno de muerte. Se le figuraba que ya llevaban a su mujer al patíbulo. El redoble del parche se destacaba en un silencio igual y monótono. En la calle estrecha, de casas obscuras se anticipaba el crepúsculo. Las largas filas de hachas encendidas se perdían a lo lejos hacia arriba, mostrando la luz amarillenta de los pábilos, como un rosario de cuenta, doradas, roto a trechos. En los cristales de las tiendas cerradas y de algunos balcones se reflejaban las llamas móviles. Subían y bajaban en contorsiones fantásticas, como sombras lucientes, en confusión de aquelarre. Aquella multitud silenciosa, aquellos pasos sin ruido, aquellos rostros sin expresión de los colegiales de blancas albas que alumbraban con cera la calle triste, daban al conjunto apariencia de ensueño. No parecían seres vivos aquellos seminaristas cubiertos de blanco y negro, pálidos unos, con cercos morados en los ojos, otros morenos casi negros, de pelo en matorral, casi todos cejijuntos, preocupados con la idea fija del aburrimiento máquinas de hacer religión, reclutas de una leva forzosa del hambre y de la holgazanería. Iban a enterrar a Cristo como a cualquier cristiano, sin pensar en él, a cumplir con el oficio. Después venían en las filas clérigos con manteo, militares, zapateros y sastres vestidos de señores, algunos carlistas, cinco o seis concejales, con traje de señores también. Iba allí Zapico, el dueño ostensible de la Cruz Roja, esclavo de doña Paula. El Cristo, tendido en un lecho de batista, sudaba gotas de barniz. Parecía haber muerto de consunción. A pesar de la miseria del arte, la estatua supina, por la grandeza del símbolo, infundía respeto religioso. Representaba, a través de tantos siglos, un duelo sublime. Detrás venía la madre. Alta escuálida, de negro, pálida como el hijo, con la cara de muerta como él. Fija la mirada de idiota en las piedras de la calle. La impericia del artífice había dado, sin saberlo, a aquel rostro la expresión muda del dolor espantado, del dolor que rebosa del sufrimiento. María llevaba siete espadas clavadas en el pecho, pero no daba señales de sentirlas. No sentía más que la muerte que llevaba delante se tambaleaba sobre las andas también esto era natural desde su altura dominaba la muchedumbre pero no la veía la madre de jesús no miraba a los vetustenses don álvaro mesía al pasar cerca de sus pies la dolorosa tuvo miedo dio un paso atrás en vez de arrodillarse el choque de aquella imagen del dolor infinito con los pensamientos de don álvaro todos profanación y lujuria le espantó a él mismo estaba pensando que Ana, después de aquella locura que cometía por el confesor, por de paz, haría otras mayores por el amante, por Mesía. Allí iba la regenta, a la derecha de vinagre, un paso más adelante, a los pies de la virgen enlutada, detrás de la urna de Jesús muerto. También Ana parecía de madera pintada. Su palidez era como un barniz. Sus ojos no veían, a cada paso creía caer sin sentido. Sentía en los pies, que pisaban las piedras y el lodo, un calor doloroso. Cuidaba de que no asomasen debajo de la túnica morada, pero a veces se veían. Aquellos pies desnudos eran para ella la desnudez de todo el cuerpo y de toda el alma. Ella era una loca que había caído en una especie de prostitución singular. No sabía por qué, pero pensaba que después de aquel paseo a la vergüenza ya no había honor en su casa. Allí iba la tonta, la literata, Jorge Sandio, la mística, la fatua, la loca, la loca sin vergüenza. Ni un solo pensamiento de piedad vino en su ayuda en todo el camino. El pensamiento no le daba más que vinagre en aquel calvario de su recato. Hasta recordaba textos de Fray Luis de León en La perfecta casada que, según ella, condenaban lo que estaba haciendo. Me cegó la vanidad, no la piedad pensaba. Yo también soy cómica, soy lo que mi marido. Y alguna vez se atrevía a mirar hacia atrás, a la Virgen. Sentía hielo en el alma. La madre de Jesús no la miraba, no hacía caso de ella. Pensaba en su dolor cierto. Ella, María, iba allí porque delante llevaba a su hijo muerto. Pero Ana, ¿a qué iba? Según el magistral, iba pregonando su gloria. Don Fermín no presidía este encierro como el del miércoles, pero celebraba con él su nuevo triunfo. Caminaba cerca de Ana, casi a su lado en la tila derecha, entre otros señores canónigos con roquete, muceta y capa. Empuñaba el cirio apagado como un cetro. Él era el amo de todo aquello. Él, a pesar de las calumnias de sus enemigos, había convertido al gran ateo de vetusta, haciéndole morir en el seno de la iglesia él llevaba allí, a su lado, prisionera con cadenas invisibles, a la señora más admirada por su hermosura y grandeza de alma en toda Vetusta. Iba la Regenta edificando al pueblo entero con su humildad, con aquel sacrificio de la carne flaca, de las preocupaciones mundanas. Y era esto por él, se le debía a él solo. ¿No se decía que los jesuitas le habían eclipsado? ¿Que los misioneros podían más que él con sus hijas de confesión? Pues allí tenían prueba de lo contrario. ¿Los jesuitas obligaban a las vírgenes vetustenses a ceñir el cilicio? Pues él descalzaba los más floridos pies del pueblo y los arrastraba por el lodo. Allí estaban, asomando a veces debajo de aquel terciopelo morado, entre el fango. ¿Quién podía más? Y después de las sugestiones del orgullo, los temblores cardíacos de la esperanza del amor, ¿qué serían? ¿Cómo serían en adelante sus relaciones con Ana? Don Fermín se estremecía. Por de pronto mucha cautela. Tal vez el día en que la dejé la puerta abierta a los celos la asusté y por eso tardó en volver a buscarme. Cautela por ahora. Después, ello dirá. De paz, sentía que lo poco de clérigo que quedaba en su alma desaparecía. Se comparaba a sí mismo a una concha vacía arrojada a la arena por las olas. Él era la cáscara de un sacerdote. Al pasar delante del casino, frente al balcón de Mesía, Ana miraba al suelo. No vio a nadie. Pero don Fermín levantó los ojos y sintió el topetazo de su mirada con la de don Álvaro, el cual reculó otra vez, como al pasar la virgen, y de pálido pasó a lívido. La mirada del magistral fue altanera, provocativa, sarcástica en su humildad y dulzura aparentes. Quería decir, vae victis. La de Mesía no reconocía la victoria, reconocía una ventaja pasajera. Fue discreta, suavemente irónica. No quería decir, venciste Galileo, sino hasta el fin nadie es dichoso. De Paz comprendió, con ira, que el del balcón no se daba por vencido. —¡Va hermosísima! —decían en tanto las señoras del balcón de la audiencia. —Hermosísima, pero se necesita valor. —Amigo, es una santa. —Yo creo que va muerta —dijo Obdulia. —¡Qué pálida, qué parada! Parece descayola. —Yo creo que va muerta de vergüenza —dijo al oído de la marquesa a visita. Doña Rufina suspiraba con aires de compasión y advirtió. —Lo de ir descalza ha sido una barbaridad va a estar en cama ocho días con los pies hechos migas. La baronesa de la deuda flotante, definitivamente domiciliada en Vetusta, se atrevió a decir encogiendo los hombros. Dígase lo que se quiera. estos extremos no son propios. de personas decentes. El marqués apoyó la idea muy eruditamente. Eso es piedad transtiberina. Justo. dijo la baronesa, sin recordar en aquel instante lo que era una transtiberina. Como en la audiencia, en todos los balcones de la carrera, después de pasar la procesión y haber contemplado y admirado la hermosura y la valentía de la regenta, se murmuraba ya y se encontraban inconvenientes graves en aquel rasgo de inaudito atrevimiento. Foja en el casino, lejos de Mesía y don Víctor, decía pestes del magistral y la regenta. Todo eso es indigno, no sirve más que para dar alas al provisor. Lo que ha hecho la regenta lo pagarán los curas de aldea. Además, la mujer casada, la pierna quebrada y en casa. Sin contar, añadía Joaquín Orgaz, con que esto se presta a exageraciones y abusos. El año que viene vamos a ver a Obdulia Fandiño descalza de pie y pierna del brazo de vinagre. Se rió mucho la gracia. Pero también se notó que Orgaz decía aquello porque no había sacado nada de sus pretensiones amorosas, o por lo menos no había sacado bastante. El populacho religioso admiraba sin peros ni distingos la humildad de aquella señora. Aquello era imitar a Cristo de verdad. Emparejarse como a un cualquiera con el señor Vinagre, el nazareno, y recorrer descalza todo el pueblo. Bah. Era una santa. En cuanto a don Víctor, al pasar debajo de su balcón el magistral y Ana, preguntó a Mesía. —¿Están ya ahí? —Sí, ahí van. Y el mismo esposo estiró el cuello y asomó la cabeza. Lo vio todo. Dio un salto atrás. —¡Infame! ¡Es un infame! ¡Me la ha fanatizado! Sintió escalofríos. En aquel instante la charanga del batallón que iba de escolta comenzó a repetir una marcha fúnebre. Al pobre Quintanar se le escaparon dos lágrimas. Se le figuró al oír aquella música que estaba viudo, que aquello era el entierro de su mujer. —¡Ánimo, don Víctor! —le dijo Mesía volviéndose a él y dejando el balcón. —Ya van lejos. —No, no quiero verla otra vez, me hace daño. —¡Ánimo, todo esto pasará! Y apoyó Mesía una mano en el hombro del viejo, el cual, agradecido, enternecido, se puso en pie. Procuró ceñir con los brazos la espalda y el pecho del amigo y exclamó con voz solemne y de sollozo lo juro por mi nombre honrado antes que esto prefiero verla en brazos de un amante. Sí, mil veces sí añadió. Búsquenle un amante sedúzcanmela. todo antes que verla en brazos del fanatismo y estrechó con calor la mano que don Álvaro le ofrecía. La marcha fúnebre sonaba a lo lejos el chin, -chin de los platillos el rum-rum del bombo servían de marco a las palabras grandilocuentes de Quintanar. ¿Qué sería del hombre en estas tormentas de la vida si la amistad no ofreciera al pobre náufrago una tabla donde apoyarse? Chin, 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 bom, bom, bom. Sí, amigo mío. Primero seducida que fanatizada. Puede usted contar con mi firme amistad, don Víctor. Para las ocasiones son los hombres. Ya lo sé, Mesía, ya lo sé. Cierre usted el balcón porque se me figura que tengo ese bombo maldito dentro de la cabeza fin del capítulo 26 parte b what's so special about hero bread soft fluffy and
0: delicious breads buns and tortillas these ultra low net carb baked goods contain zero sugar fewer calories and more protein than the leading brands and are high in fiber to support gut health shop now at hero.co